0: SRF1 SRF1
1: Forum
2: im Herbst hat es geheißen, sparen die Energie, so viel der König wichtig ist. Unsere Stausee, wenn wir nicht schon anfangen, Winter für einen Strom anzapfen. Braucht es mehr grosse Stausee. Über das reden wir jetzt im Forum. Weil wir haben gewusst, im Herbst einfach so horte, horte Strom aus dem Ausland dazukaufen, was man bis jetzt gemacht hat, geht de vielleicht auch nicht mehr. Spätestens dann ist der meisten klar, Stausee in der Schweiz spielen eine wichtige Rolle. Man hat es irgendwie ein bisschen vergessen. Die Wasserkraft ist eine erneuerbare Energie und für die Energiewende bis 2050 braucht es erneuerbare Energien. Soweit, so klar. Aber da gibt es Krach. Zum Beispiel wegen der neuen Stauseen oder Stauseen, die man vergrößern will. Die einen wollen bauen und stauen, die andere wollen die Natur schützen, die beim Stauen geflutet wird. Was ist wichtiger? Denn beides ist von nationalem Interesse: die erneuerbare Energie oder der Naturschutz. Was gewichtet mehr? Über das reden wir im Forum Angela Wagner du schaust, was auf srf1.ch kommentarisch reinkam. Es ist sehr, sehr intensiv schon diskutiert worden.
3: Ja, extrem. Und ich probiere jetzt damals so die Hauptargumentationspunkte zusammenzufassen, die vor der Sendung online sind und äh, Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Die, die, die sich gegen mehr Stauseen äußern, die argumentieren vor allem eben mit dem Naturschutz. Man darf den Naturschutz nicht einfach bedingungslos übergehen, schreibt zum Beispiel der Felix Meyer. Man soll Stauseen nur dort bauen, wo die Biodiversität nicht bedroht werde. Das schreibt zum Beispiel Monika Hauser. Und sie schreibt, wir brauchen funktionierende Ökosysteme und die Natur ist unsere Lebensgrundlage, der wir Sorge tragen sollten. Und dann gibt es aber auch die, die eben für mehr argumentieren. Und äh, die sind der Meinung, dass wir unbedingt mehr brauchen, erstens eben für die Stromversorgung, damit wir unabhängig können sie vom Ausland, zum Beispiel, wie der Freddy Gurtner schreibt. Aber was mir aufgefallen ist, ist, dass es eigentlich noch mehr Userinnen und User die mit der Wasserregulierung argumentieren. Da kommen wir dann sicher später auch noch darauf zurück. Also, dass es nicht nur um Strom geht, sondern auch darum, die Gletscher zu kompensieren, wo wegen der steigenden Temperatur abschmelzen.
2: Also eine Vielzahl und eine Vielstimmung. bei uns auf srf.ca zu der Frage, braucht die Schweiz mehr und neue Stauseen. Nummer 848 440 222 ist die Telefonnummer. Hier ist die Sendung. Und ich bin gespannt auf meine Gäste, was Sie hier sagen. Der eine ist Jean-Philippe Kohl, Vizedirektor und Leiter Wirtschaftspolitik von Swissmem. Herr Kohl, Sie sagt lieber nutzen als schützen. Warum?
4: Die grosse Herausforderung, die die Schweiz hat, in absehbarer Zeit und in ein paar Jahren, ist, dass wir eine sichere Stromversorgung haben. Und die ist gefördert. Und mit dem Bau von neuen Stauseen können wir das füllen, was wir brauchen, nämlich im Winter. Wir brauchen Winterstrom. Und das ist ein Beitrag. Das wird uns nicht das ganze Problem lösen, aber es ist ein Beitrag, dort, wo es kritisch werden, kann, eine Lösung zu
2: haben. Anderer Meinung ist Stella Jäger, Abteilungsleiter Politik und Internationales von ProNatura. Sagt Frau Jäger, dir wollt schützen. Warum? Wir wollen schützen, weil äh,
5: der Natur geht's schlecht weltweit und in der Schweiz auch recht sehr schlecht. Über äh, ein Drittel der Tier- und Pflanzenarten in der Schweiz sind bereits gefördert. Etliche sind bereits ausgestorben. Wir müssen dafür sorgen, dass die Lebensräume, wo die Tier- und Pflanzen darauf angewiesen sind, erhalten bleiben, dass die auch untereinander vernetzt sind. Wir müssen aber auch nutzen, das ist klar, schützen nützt aber auch nutzen letztlich schützen nützt letztlich auch äh, der äh, Bewältigung vom Klimawandel, weil die Natur ist sehr häufig auch eine wichtige CO2senke und hilft äh, regulieren.
2: Also schütze Stella Stella von von Natura. Der Erich Vorder ist der erste, srf Hörer hier hier der Sendung. Er hat vorher gerade der aus der Kanton St. Gallen, er fordert ihr, seid für mehr grössere erste, Sagt mir, warum.
0: Jawohl, weil auch die Schweiz hat Vorteil, Vorteil, dass sie die Energie speichern speichern, zum Beispiel mit mit Energie, wenn man sie in der Linde hat, weil die Stromproduktion ist ja unter dem Tag sehr unterschiedlich. Mit einer pv anlage kann es sogar sein, dass wir einmal viel Energie haben in der Schweiz und dann kann man von einem unteren Stausee Wasser in einen oberen Stausee pumpen und den Strom speichern. Wir müssen schauen. Ja.
2: Ich lasse euch zu Exküse sage einen neuen Satz
0: mit einem Pumpspeicherweg weg hat die Schweiz die Möglichkeit, auch Energie zu speichern und das wird in Zukunft sehr wichtig sein.
2: Werdst du viel auch Herr Vorder blieben noch schnell dran, also einfach, dass man Energie speichern. Kann. Für das ist dieser so Stau sehr einfach auch und sehr zukunftsträchtig. Stella Jäger, was sagen dir am Herr Vorder?
5: Herr Furter, ich gebe Ihnen recht, dass wir äh, Speicherkapazität brauchen, insbesondere weil ja die Solarenergie eigentlich der Hauptenergieträger wird sie in Zukunft und die natürlich nicht immer einfach gleichermassen verfügbar ist. Dass wir dazu aber äh, mehrere äh, neue Stauseen braucht, dem stimme ich selbstverständlich nicht zu, weil wir haben Stauseen haben, sie sind derzeit übrigens relativ gut gefüllt. Man könnte mit relativ vertretbaren, wenn auch nicht tolle Schäden an Natur und Landschaft können wir die bestehenden Stauseen nach geringfügig erweitern, verbessern, erhöhen äh, die Staumauern. Aber das Verhältnis zwischen dem, was wir verlieren an Natur und Landschaft mit dem Bau von neuen Stauseen und dem, was wir an Energie gewinnen, das äh, ist ein Verhältnisblödsinn. Da müssen wir dann auch anfangen, darüber zu reden, wie können wir Energie sparen können. Herr
2: Vorter, was sagen dir der Frau
0: ja, das stimmt, aber wenn man es so schaut, äh, jetzt äh, der elektrische Verbrauch nimmt ja in nächster Zeit sehr, sehr stark zu. Wir reden von Elektroautos, wir reden von der Wärmepumpe und das braucht Energie, am besten speicherbare Energie mit Stauseen.
2: Gut, merci vielmal, Herr Vorter. Für euer erstes Votum, ihr könnt weiter anrufen auf 0848 440 222 ist Telefonnummer. Ezentig braucht die Schweiz mehr, grössere Stauseen und auch neue Stauseen. Genau. Es ist ich habe gemerkt, einfach wenn man da wieder ein zurückgeht, geht, geht es Es ist eine konfliktreiche Geschichte, oder? Das zwischen Nützen und Schützen. Für so eine Kracht zu hat auch hat die Bundesrätin Simonetta vor vorletztes Jahr zum runden Tisch eingeladen. Die Kantone sind gekommen, die Stomp Strombranche gekommen, die Schutzorganisationen Grosser und wichtiger Schritt ist das, sagt SP-Nationalrätin Ursula Schneider-Schüttel, Präsidentin von Pro Denn nach dem Unterzeichen einer gemeinsamen Erklärung. Die gemeinsame Erklärung geht so. Man sagt, schaut, wir haben 15 Stausee-Projekte und die schauen wir ein bisschen genauer an. Die Stiftung für Landschaftsschutz hat die Erklärung übrigens nicht unterschrieben. Mittlerweile bekommt man so ein bisschen den Eindruck, pro natura haben kalte Füße bekommen und sind eigentlich auch nicht mehr so zufrieden mit dieser Erklärung. Stella Jäger das können wir so nicht sagen. Nein, äh, es wird einfach
5: sehr viel falsche Informationen verbreitet über die Erklärung, die Sie davor reden. Die Erklärung ist effektiv der Versuch gewesen und ein gelungenen Versuch zu schauen, wo kann man den besten äh, Mittelwert oder den besten Kompromiss finden zwischen der äh, Energieproduktion mit der äh, Wasserkraft, also wir reden von der Grosswasserkraft, und dem ähm, Schützen von Natur und Landschaft. Das ist immer einem Prozess. Ich bin beteiligt gewesen. Der von dem Prozess ist das äh, ausgeüftelt worden und gleichzeitig war der Runde Tisch nach einem aber ein Commitment von allen Beteiligten. Erstens zu einer genaueren Prüfung von diesen 15 Projekten, nicht einfach ein Durchwinken. Zweitens zu Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und drittens zu der geltenden Gesetzgebung Mal und die äh, drei Aspekte von dem Runden Tisch werden häufig unter den Tisch gewischt und es wird davor geredet, Das hätte mir einfach gesagt, wir sind mit 15 Projekten einfach a priori einverstanden. Wir können dann sicher noch darauf zu reden, was jetzt passiert mit diesen Projekten, wie dann
2: die genauer geprüft werden Ist sind. das bei euch auch, Herr Karl?
4: Sehr positiv, dass sich die verschiedensten Gruppierungen, wo sonst unterschiedliche Interessen haben, sich auf einen Kompromiss einigen können. Das haben wir sehr begrüßt, und haben wir das auch unterstützt. Von diesen 15 Projekten muss man wissen, dass 11 eine Aufstockung ist und nur 4 sind wirklich neue Stausien. Und für uns ist auch klar, wir werden dort einfach jetzt eine grosse Offensive machen in diesem Land mit überall neuen Staumuhren, sondern es sind wahrscheinlich genau diese Projekt. Und dann ist auch für uns klar, dass man nicht mehr machen kann. Man also sollte auch nicht übertrieben und sagen, jetzt kommen da die grossen Lawinen auf uns zu, das ist es nicht. Es sind die und dann ist dann wahrscheinlich das einfach ausgeschöpft in unserem
1: Alperraum.
2: Ein weiterer SRF-Hörer möchte ich hier begrüßen. Es ist der Benni Stöckli aus Hontrich. Grüße, Herr Stöckli. Grüße euch
1: miteinander. Herr Stöckli, wir lassen euch zu. Ja, ich finde es noch schwierig, überall, die ganze Situation. Ich meine, wir brauchen alle die Energie. Wir wollen alle warm tauschen und äh, Licht machen Und für mich zeigt es eigentlich einfach eins: unser, unser Leben braucht Kompromisse. Wir haben so einen grossen Energiebedarf. Und gleichzeitig wollen wir die Biodiversität schützen, den alten schützen. Und wenn man das alles auf einen Tisch legt, dann merken wir eigentlich, unser Energiehunger bringt unsere Zielkonflikte. Wir müssen uns entscheiden, was ist in einer Ubers. Und das ähm, finde ich noch eine schwierige Entscheidung. Und der Und ihr auslösen, jetzt
2: müsstet, Herr Stöckli, wenn Sie jetzt, müsstet, äh, stehen, wenn jetzt müsstet, äh, stehen, die Schild wenn aufhören ja oder nein, was würden Sie ja. sagen? Jetzt ist der Herr Stöckli leider gerade rausgefallen. Ich schaue meine Kollegin an. Gut, der Herr Stöckli, das wäre, jetzt wäre jetzt interessant gewesen, oder? Er tut, der Herr Stöckli tut das sehr gut analysieren, oder? Wir haben einen Stromhunger, aber gleichzeitig wenn wir die Natur schützen. Wir sind wirklich gerade im Kern von dieser Thematik. Schauen wir, was der Josef Welti aus Hasliberg sagt. Grüße Herr Welte. Ich lese, ihr seid ändernd kontra und hättet noch eine Idee. Gut, der Herr Welti. Ich sehe, wer ist gehört am Telefon, aber es ist in diesem nicht der Herr Welti. Hallo. Aha. Gut. Ja. Ja, jetzt bin ich gespannt, wer am Telefon ist.
1: Siegenthaler.
2: Der Herr Segetaler, Herr Segetaler aus Trub in diesem Fall, der sagt, der wäre für mich. Stell die braucht die Schweiz. mir warum
1: die bei hat die von 199 bis jetzt. Jetzt verdoppelt. Hier ist es 4 8 Millionen.
2: Und ich glaube, Herr Segenthaler, wir haben im Moment ich, ein ich, ja. Punkt hier. Hörerinnen und Hörer pechstränen. Wir verstehen euch mhm. ganz, ganz schlecht. Irgendetwas klappt nicht da mit der Technik. Ich habe auch nicht verstanden, hörte, was ihr uns... Ja, viel
1: besser. Hört ihr jetzt besser?
2: Perfekt.
1: Okay, also die Bevölkerung hat jetzt von 4 Millionen von 1990 bis jetzt auf 8 Millionen zugenommen. Die hat sie sich auch verdoppelt, verdoppelt. Und dann brauchen wir einfach mehr Strom, ob wir will oder nicht. Und ähm, die Umwelt beste Variante ist auch äh, die Staumauer. Das ist auch als Speicher sehr effizient. Wir können ja das Wasser wieder hochpumpen, pumpen, wenn Solarenergie da ist, oder auch also weil Sol Solarstrom da ist und keiner mehr da ist, kann man dann gerne das Wasser wieder hochpumpen und als Batteriespeicher brauchen. Darum ist es einfach druntermessen ein bisschen begriffen, also die Kreise, nicht Naturschutz pro Natur ATW, Strom brauchen, beziehungsweise alles mit Elektroauto, aber zubauen darf man das nicht.
2: Wisst ihr was, Herr Sigethaler, Stella Jäger von Pronatura Natura ist ja da. Eigentlich, eure ja. Kritik geht ja genau in die Richtung. Da sagt genau. Frau Jäger etwas dazu. Mhm.
5: Ja, Herr Siegenthaler, ich glaube, ich muss noch richtigstellen, was wir für eine Vorstellung haben von der künftigen Stromlandschaft. Also Es ist so, dass wir mit dem Ausstieg aus den fossilen Energien mehr Strom werden brauchen, massiv mehr Strom. Es ist aber auch so, wenn man das ins Verhältnis setzt, dass man etwa ein Drittel von dem Strom, den wir heute verbrauchen, könnte einsparen. Und zwar nicht, indem sie weniger warm duschen, auch ein bisschen. Aber vor allem, indem man Gebäude besser isoliert, indem man nicht Maschinen laufen lässt, in der Wirtschaft über die Nacht, die gar nicht gebraucht werden. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, das hat der Bund berechnet. Da könnte man etwa, ich sage jetzt mal, die Grössenordnungen sind schwierig, aber da könnte man vielleicht etwa 30 Terawattstunden einsparen. Und mit Stauseen, wenn man die ausbaut und erneuert, kann man im im Fall, und das ist für die Natur nicht der beste Fall, kann man im besten Fall vielleicht knapp zwei Terawattstunden dazu produzieren. Was ist das für ein Verhältnis, wenn wir uns bemühen würden, äh, das Potenzial von 30 Terawattstunden abzuholen, wo wir können mit Sparmassnahmen, mit den Verschwendungsstoppen stoppen, und andererseits die äh, wenigen Terawattstunden, wo wir noch mit neuen Stauseen mit all ihren Kosten für Natur und Landschaft würden reinholen würden. Also sparen. Ja, cool. Wird
4: selbstverständlich gemacht, wird aber nicht ausreichen, um die Herausforderung, die Frau Jäger dargestellt hat, meiner Ansicht nach korrekt dargestellt hat, zu bewältigen. Leider muss ich jetzt ein paar Zahlen bringen. Wenn man die EMPA nimmt, die ETH, der Bund, alle kommen etwa für 2050 zum gleichen möglichen Stromverbrauch werden. Das ist zwischen 80 und 90 Terawattstunden. Wir machen mit Wasser heute etwa 30-35 TWh. Mittellangfristig langfristig wären unsere bestehenden Kernkraftwerke wegfallen. In diesen Zahlen von 85, 80 bis 90 ist der Effizienzgewinn schon eingerechnet, sonst wäre er noch höher. Also von dort haben wir einen riesigen Bedarf an zusätzlicher Produktion und das Wasser wird nicht alles lösen. Aber es ist ein Beitrag vor allem, und das muss man einfach klarstellen, es ist Winterstrom es ist nicht ein Tages- oder ein Wochenspeicher, es ist ein Saisonspeicher. Und das ist das, was wir brauchen für eine sichere Stromversorgung.
2: Also der wäre Fall auf der Seite des Herrn Segetal aus Trub.
4: Äh, ja und nein. Er hat Pumpspeicherkraftwerke genannt. Das sind Tages- oder vielleicht mehr-Tagesspeicher. Bei einem Pumpspeicherkraftwerk ist es so, dass sie mehr Strom verbrauchen, als sie produzieren können. Sie müssen sie wieder uppumpen. 20% ist die Verlust. Das sind wertvolle Kraftwerk für die Stabilisierung vom Netz, wie das vorher gesagt wurde, ist im Zusammenhang mit PV. Aber die Winterstromlücke heisst, dass wir mehr Strom brauchen, als wir selber in dieser langen Zeit können produzieren können. Und die Lücken werden wir müssen, mehr oder weniger selber füllen. Wir können uns nicht aufs Ausland verlassen, wo uns das noch zur Verfügung stellt.
2: Merci, Herr Segenthaler aus Trub für euren Beitrag, den ihr hier gebracht habt. Und jetzt hat ich noch, wenn ich meine Kollegin ja, der Herr Welti aus Hasliberg ist jetzt dran. Na, grüße Sie, Herr Welti.
1: Grüße wohl.
2: Herr Welti, wir hören euch zu.
1: Ja, ich da. Ja. Wir
2: hören euch Gehört,
1: perfekt. Also gut, wunderbar. Eine Frage.
0: Hat man schon mal abgeklärt, ob wir auf diesen Stausee wo auch Fluss können und Solarzellen drauf tun?
2: Ich schaue in die Runde, habe das abgeklärt. Da äh, sagt der Herr Kohl etwas dazu und Frau Jäger.
4: Also was mir bekannt ist, es gibt ein Projekt im Unterwallis. Auf einem Stausee ist grossflächig auch eine PV-Anlage so auf Schwimm, also auf, auf los installiert. Wie effektiv das ist, das weiß ich aber nicht. Aber es wird schon gemacht.
2: Nach ja
5: Happy, hab ich habe auch oder? so gesagt das ist mhm. das Projekt äh, Lactetool wo man versucht das zu machen das ist ein Pilotanlage ähm, es gibt wahrscheinlich ein gewisses Potenzial wie umweltverträglich das das ist muss man auch noch prüfen weil die Anlagen ja dann ähm, die sind weit oben oder? also in, in, in den alpinen Höhen die muss man putzen und macht man dann das mit Chemie oder wie macht man das was bedeutet das für die Wärme von Gewässer was bedeutet das für allfällige Lebewesen nun muss man sagen Stauseen sind häufig relativ tot also nicht hat wahnsinnig wichtig für die Biodiversität. Aber technisch gesehen ist es natürlich auch nicht das riesiges Potenzial, wahrscheinlich, weil die Stauseen typischerweise recht lang beschattet sind, von dem her, wie sie gelegen sind. Also, eben, das weiß man, wenn man sie sieht. Also, das Potenzial von schwimmenden PV-Anlagen ist äh, gemessen an dem, was man auf Gebäuden hätte, wo ja eben ein riesiges Potenzial ist, wo nicht genutzt wird aus politischen Gründen, aus
2: Profitgründen, äh, ist das vernachlässigbar. Gut, noch der Herr Kohl, Jean-Philippe Kohl, was
4: da würde ich jetzt ein bisschen widersprechen. Ähm, es wird sehr viel gemacht im Land. Ähm, PV-Anlagen werden jetzt wirklich massiv installiert, sogar mehr als man kann gar nicht so viel machen, weil Fachkräfte ähm, äh, fehlen. Ich kann Ihnen sagen, in der Mitgliedschaft oder in der Industrie haben Sie grosse Däch äh, Dächer und die werden jetzt zunehmend, werden die zunehmend werden die mit PV-Anlagen beschichtet. Das passiert alles und das wird alles einen wichtigen Beitrag leisten. Aber wenn Sie die letzten Wochen so ein bisschen Meteo geschaut haben, haben Sie einfach müssen feststellen, dass zwischen Genfensee und Romanzon immer die, die Nebeldecke die drin war und dann, dann, wenn wir Strom brauchen im Winter, liefern die auch etwas, aber am Schluss des Tages halt doch zu wenig.
2: Gut, ich habe immer noch den Herrn Welte am Telefon aus äh, Hasliberg. Merci vielmal für die Idee, die ihr hier hineingebracht habt. Ist auf äh, interessierte Ohren gestossen. Aber wir werden sehen, wie das in Zukunft eben so Projekt Projekte werden, weiterverfolgt werden. Wir sind jetzt mit in der Diskussion, Forum braucht die Schweiz. Mehr grosse Stausee. Wir schauen im nächsten Teil zwei neue Projekte an, die auf der Liste sind, die der rund ist. Er ja, wolltet ihr mal genauer prüfen? Es zwei Projekte, die man in der Nähe oder unterhalb eines Gletschers bauen Das machen wir nach Musik.
6: All you have to do is touch my hand. To show me you understand And something happens to me That's some kind of wonderful only anytime my little world seems blue I just have to look at you
2: Braucht die Schweiz neue, respektive größere Stausee. Über das reden wir jetzt im Forum auf srf Am Am Rundertisch vor gut einem Jahr zwischen Branchenvertretern, Kantonen und Schutzorganisationen sind am Schluss 15 Projekte bezeichnet worden, wo man genauer prüfen will. Schauen wir die 15 Stau Projekte ein bisschen genauer an. Z.B. sind Staudammerhöchungen. Dann hat aber auch neue Stauseen bei diesem Stauseeprojekt. Eins ist beim Gornergletscher im Wallis, das andere beim Triftgletscher im Berner Oberland. Beide haben am Ende von, ihrem, von ihrer früheren, wie soll ich sagen, Zunge eine enge Schlucht freigegeben. Bei beiden könnte man sich vorstellen, durch die Schlucht einen Staudamm zu bauen. Der wäre dann nicht so breit. Und so könnte man das Gletscherwasser stohlen. Sieht jetzt auf den Blick ganz gäbig aus. Jean-Philippe Kohl. Vizedirektor und Leiter von Wirtschaftspolitik SwissMem. Das ist ein Branchenverband von der Swiss Tech Industrie in der Schweiz.
4: Genau, weil man auf relativ einfache Art und Weise diesen so wertvolle Winterstrom produzieren Und übrigens sind das die zwei Projekte, die wir mit Abstand am meisten bringen würden. Die zwei sind 40 von dem, was man will. Und 60 sind dann die dritte übrigen Projekte. Und wenn sich so verschiedene Kreise schon zusammenraufen und da ein Konsens können finden dann finde ich, sollte man es einfach realisieren und nicht immer nur von den Erneuerbaren äh, reden, sondern auch einmal machen selbstverständlich gäbe es Alternativen. Natürlich könnte man es auch anders machen, aber dann muss man auch zu dem wieder Ja sagen. Und wenn wir zu allem Nein sagen, wenn man das nicht wollen, wenn Wind nicht, wenn was weiss ich, was man nicht alles will, am Schluss haben wir es dann einfach nicht. Und dann gefährden wir unsere Versorgungssicherheit mit Strom. Und das will niemand.
2: Wenn man auf die Karte vom Bundesinventar von Biotop und allen von nationaler Bedeutung geht, dann sieht man jetzt zum Beispiel beim Triffgletscher, ist da gar nichts angegeben nichts zum schützen. Es hat sowieso schon Sehr. See, es ist der Driftsee da. Das sind doch eigentlich ideale Bedingungen, Frau Jäger. Ja, Stella das... Jäger ist Abteilungsleiter der Politik und internationales Pro Natura. Das kann man eben nicht
5: sagen, dass es ideale Bedingungen sind, also dass es Inventar von der Auen von nationaler Bedeutung, das wird in regelmäßigen Abständen erneuert und äh, die Gletscher schmelzen leider in einem Tempo, wo da nicht ganz nachher kommen. Und man muss jetzt sagen, dass an vielen Orten bei der äh, zurückgehenden Gletscher, also in dem sogenannten Gletschervorfeld eben wertvolle alpine Auen am Entstehen sind. Und äh, beim Triftgletscher ich kenne die Region relativ gut bei vielen Däten, äh, Beim Triftgletscher ist das nebst Land Wert. Das ist ein Wildnisgebiet, das relativ unberührt ist. Relativ äh, ist das auch eine Aue im Entstehen. Das ist ein ganz wertvoller Lebensraum und darum ist das Projekt nicht ohne. Nun haben wir aber in einem längeren Prozess, das ist schon ein paar Jahre her, ist die ähm, WWF und Pro Natura zusammengesessen mit den Kraftwerken wo die dort zuständig sind, und hat das Projekt hinter und fürschi angeschaut. Ähm, man hat nach Ausgleichsmaßnahmen, nach Ersatzmaßnahmen gesucht. Man hat ein paar gefunden, die Verbesserungen bringen für die Natur. Und man hat namentlich auch gesagt, ähm, wenn wir jetzt allenfalls Hand oder, oder sagen, grundsätzlich könnten wir uns das vorstellen mit diesen Ersatzmaßnahme. dann nachher wir aber, dass dafür nicht x Kleine Kleinwasserkraftwerke im Kanton noch gebaut werden. Und das hat uns eigentlich das mal gegenseitig zugesichert. Oder? Das ist in der Gesamtsicht. Und man muss es so anschauen, oder? was für Gewässer ging denn sonst noch, äh, kaputt? Oder man würde Name äh, in Kauf nehmen, dass die Lebewesen äh, sterben, wenn man jetzt nicht etwas Größeres realisiert. Und dasselbe, also das hat der Herr Kohl richtig gesagt, trifft und Gorneli sind halt zwei äh, relativ grosse Projektpunkte der Produktion. Die, dann die etwas bringen. bringen etwas. Mhm. Und dafür, wenn man die nicht hätte, auf die Liste hätte, dann wären vielleicht ein Dutzend andere, kleinere Projekte auf der Liste gelandet. Und das bringt der Natur auch
2: nicht mehr. Natürlich, genau. es ist ein Kompromiss. Die Präsidentin von ProNatura Natura hat vor zwei Monaten einen Vorstoss am Bundesrat mit unterzeichnet. Wir soll doch bitte prüfen, ob das Gletschervorfeld nicht doch schützenswert sie und vielleicht auch in das Bundesinventar gehöre. Das ist das, was der vorhin gerade gesagt hat. Da ist irgendwie etwas passiert. Wie kommt es bei euch an, dass man jetzt da im Nachhinein sagt, bitte schaut das Gletschervorfeld doch nochmal an. Da ist etwas passiert, auch in den letzten Jahren.
4: Wenn, also haben, muss man sagen. wenn man das konsequent nochmal anschaut, dann kann man nicht nur das anschauen, sondern muss sich überlegen, wenn man auf das verzichtet, wie können wir eine gleiche Qualität von Winterstrom in einer anderen Art und Weise über? Und dann muss man sich auch explizit für das dann aussprechen. Man kann nicht immer nur nein, nein, nein sagen, weil am Schluss wird einfach nichts realisiert. Also von dort her kommt es mir ein vor, alle sind für die Erneuerbaren, sei es das Wasser, Wind oder PV. Aber wenn es konkret wird, dann ist man dagegen. Und damit wird irgendwie die Unschuld von den Erneuerbaren, die langsam verliert, verliert das einfach ein bisschen. Und wir kommen in die Realität
2: zurück. Markus Schlegel aus Intrania möchte jetzt in der Sendung begrüßen. Er ist absolut gegen größere und neue Stauseen. Grüße Herr Schlegel.
7: Guten Morgen miteinander.
2: Wir lassen euch zu, Herr Schlegel.
7: Also, ich höre nur immer etwas. Wir haben Wasser, wir haben Wasser, wir haben genügend Wasser, wir haben viel Wasser. Äh, äh, und man soll mehr auch Mauern bauen oder erhöhen. Und da muss ich einfach mal Fragen Frage in den Raum stellen. Ja, mit was werden wir bitte schön die noch nachher noch füllen? Ich wohne in Tessin, ich wohne in Italien Ich wohne eingangs Cinto Valley Wir haben da, äh, den Melezza und den Isorna, wo zusammenfliessen. Und in der Nähe haben wir Magia. Wir haben hier... Drei Stauseen im Verbund. Das eine ist im Centovalli, in Palaniedra, hinter dem Stausee. Dann haben wir äh, der Lager in Sambuco, im Machatal. Und wir haben äh, die Cristalina-Verbund, oben in Valli di Bavona. Und ich muss Ihnen einfach sagen, wir haben in Tessin seit November 2021 praktisch keine grosse namhafte Niederschläge mehr gehabt die geholfen hätten, die Stausee namhaft zu füllen. Wir haben im Moment, die Stausee, die sie der Nachricht gekommen ist, die sind relativ gut gefüllt. Dafür ist das Wort Restwasser ein Fremdwort geworden. Also ich kann Ihnen sagen, bei mir unten, Meleza, Isorno, Macha, das sind jämmerliche Rinsalworte. Oben sind sehr gefüllt und die haben sie mit Ach und Krach können füllen. Und unten dure haben wir ein Problem. <lacht> wir haben in Intrania seit Frühling letztes Jahr, haben wir Wasserbrauchverbot für Rasengüsen, für Autowäsche, für Platzkirchere, haben wir Wasserentnahmeverbot. Also, das Wasser, einfach sagen, das ist endlos, das stimmt einfach eben nicht. Merci vielmals, Herr Schlegel, dass
2: ihr das <lacht> reinbringt, hier in die Der Jean-Philippe Kohl, gibt euch äh also das ist äh, absolut berechtigt, was der Herr Schlegel sagt. Dann muss man nachher mit Ach und Krach er, die stau sehen, voll, aber unten kommt dann fast nichts mehr aus. Und das Restwasser ist ein grosses Thema, zum Beispiel weg der und es gibt noch ganz viele andere Geschichten.
4: Guter Punkt, Herr Schlegel. Ich kann ich absolut nachvollziehen, vor allem wenn man auch so Dürreperioden oder so äh, Perioden mit wenig Niederschlägen muss erwarten in den nächsten Jahren. Zeigt sich, Wasserkraft funktioniert auch wirklich nur, wenn es Wasser hat und auch nicht mehr. und von der her ist da ein kleines Klumperrisiko auch in der Schweiz wenn wir halt auf sehr stark auf Wasser setzen jetzt gehe ich mal davon aus wenn die die Stromwirtschaft plus die Umweltverbände die projekte evaluieren, wo jetzt in die Liste gekommen sind, dass das, dass das Projekt sind, die etwas liefern könnten. Da bin ich jetzt zu wenig näher dran, um zu sagen, das gehe ich nicht. Sonst dürfte es ja gar nicht auf dieser Liste sein. Und die Frage, Herr Schlegel, die ich natürlich habe, was würden Sie als alternative Stromerzeugungstechnologie dann sehen, um die zwei Terawattstunden überzukommen? Das ist eine Frage an Herrn Schlegel, die
2: Jetzt, glaube ich glaube, nicht mehr dran ist. Genau, da ist auch bei unserer Telefonanlage, ist da geht es auch ziemlich munter zu und her. Genau. Also, man hat die Projekte so angelegt in Gebiet, oder, wo man denkt, also dort ist der Regen nicht so ein großes Problem. Frau Jäger. Ja gut, das Problem, wo der Herr Schlegel angesprochen hat, ist natürlich wirklich
5: ernst zu Und dort sind wir wieder bei der Frage von Schützen und Nützen. Es ist der Klimawandel, der dazu führt, dass es immer trockener wird. In anderen Ländern ja noch viel mehr als da. In der Schweiz sind wir ja noch relativ auf Rosenbettet. Aber Gerade zum klimawandel Gebiete brauchen wir eben auch äh, Moorgebiete, brauchen wir äh, Lebensräume, die noch nicht verbaut sind, die weder mit Photovoltaikanlagen überdacht sind, noch mit, noch mit Stauseen gefüllt sind. Und da sind wir wieder beim, ein beim Hohen und beim Ei. Oder? Also, äh, und abgesehen davon denke ich, ja, es, wir wissen eigentlich alle, dass wir gegen eine Wand fahren oder? mit unserer ganzen Gesellschaft und Wirtschaft und dass es eigentlich irgendwie nicht so weitergehen kann.
2: Das Wasser ist ein grosses Thema in den Online-Kommentaren. Angela Wagner von online.
3: Ja, mit der Befürchtung, die Herr Schlegel vorher am Telefon gesagt hat, eben, was ist denn mit den Niederschlägen, wenn die fehlen, wie er es bei sich im Tessin ähm, hat können beobachten konnte. Ist er nicht alleine? Das ist wirklich auch ein grosses Thema. Da fragen sich viele Leute, auf der einen Seite ja, wäre es doch eine Idee, dort, wo die Gletscher sind, könnte man doch einfach gut noch eine, eine Mauer herbauen, das Wasser dort wie können speichern können. Aber was, wenn die Gletscher mal weg sind? Wir hören auch immer wie mehr von Wassermangel, die jetzt auch noch per Mail ist, von Edith Rohrer chan ähm, Was nützen denn die höchsten Stohlmauern, wenn wir eben diesen Wassermangel haben? Und, äh, auf der einen Seite die Frage, ist denn wirklich der Stauser das Richtige? Sollte man nicht vielleicht besser in Photovoltaik oder es ist auch Wasserstoff genannt worden, etc.? Ist das wirklich die richtige Idee? Das ist die Frage vom was
2: das Herr Kohl in der Sendung vorhin schon angedeutet hat. Es hat aber auch andere Stimmen, die das dass doch eigentlich toll ist, wenn es sättige so Stauseen gibt. Weil wenn, nachher, wenn es regnet wie verrückt, ist es immerhin ein Ort, wo das Wasser gestaut wird und nicht einfach der Bach abgeht. Also quasi wie noch eine zusätzliche andere Funktion neben der Energiegewinnung. Herr Kohl?
4: Absolut. Da kann ich jetzt nicht widersprechen. Das sehe ich schon auch so. Beziehungsweise... Ich kann mich da nur wiederholen, wir, wir tun ja nicht den ganzen Alpenraum jetzt einfach zupflastern. Es geht um ausgewählte Projekte, die etwas bringen, die mit Ausgleichsmassnahmen verbessert sind. Das ist auch Teil davon. Und das sollen wir jetzt einfach konkretisieren. Und wenn man das nicht will, dann müssen wir irgendwann mal über konkrete Alternativen reden. Dann machen wir das halt nicht, aber dann müssen wir es anders machen. Und dann reden wir vielleicht von Alpensolaranlagen im grossen Stil, so wie im Bintal. Dann ist das eine Alternative, wie das jemand gleich viel man möchte zweimal die Anlage, um z.B. den rum die Tisch Tisch aufzufangen. Dann müssen wir über das reden. Man kann nicht einfach nur immer sagen «Nein, nein, nein».
2: Also, die sagen «Pro natura» gehört zu denen, die immer «Nein, nein, nein» sagen. Freude. Nein, so habe, ich jetzt, so habe ich jetzt Herrn Kohl
5: nicht gehört. Also, das ist auch nicht so. Wir versuchen, wo immer möglich, zu schauen, wie kann man eben schützen und nützen kann, irgendwie zusammenbringen, eben aus der besagten Grund, weil auch das Nützen kann dazu beitragen, am Schluss zu schützen. Und es ist eigentlich richtig, dazu haben wir übrigens ein Gesetz, wo eine Interessenabwägung vorschreibt, es ist richtig, dass man so Projekt genauer anschaut und dann eben durch das auch die Notwendigkeit hat, die Naturwerte anzuschauen. Nur dort haben wir zum Teil das Rechtsdefizit. Wir können relativ gut beziffern, was braucht man für Energie, was braucht man für Strom. Wir können leider nicht so gut und genau sagen, wo sind eigentlich die Orte in der Schweiz, wo äh, am wichtigsten wäre, dass man die Lebensräume schützen. Äh, das läuft unter dem Stichwort auch ökologische Infrastruktur. Da ist noch sehr viel äh, noch sehr viel Brach, noch sehr um zu tun, zum wissen, wo sind welche Naturwerte in der Schweiz, wir schützen
4: müssen. Was mich jetzt aber interessiert, ich habe mich ein bisschen auseinandergesetzt bei Pro Natur jetzt im Vorfeld der Dinge, Windkraft wäre ja eine Alternative. Dort habe ich aber aus ihren Verlautbarungen gehört, dass sie die mengenmässig ziemlich stark beschränken Also sie haben eigentlich Wind für Tod erklärt, wenn man so will. Wenn sie sagen, sie wollen 600 Gigawattstunden, weil das ist 1% vom Gesamtschweizischen Verbrauch, das nicht viel. Also Wind fällt rein von dort her mal für sie weg. Dann die Alpensolaranlage, die ich vorher angesprochen habe, im Bintal, wären Sie jetzt dafür, dass man die macht, weil die gibt immerhin 1 Terawattstunde äh, Winterstrom Wir man müsste also zwei von diesen Anlagen haben, dann könnte man auf, den Gross, dann könnte man auf die 15 Dinge verzichten, die 15 Steinmauer.
5: Ja, das, das ist jetzt quasi Teufel mit Belzebub und umgekehrt äh, auszutreiben. Wie gesagt, äh, unser Credo ist insbesondere auch, ja, wir können einfach nicht davon ausgehen, dass wir, wenn wir den Ressourcenverbrauch, den wir heutzutage haben, weiter treiben nach 50 Jahren, nach 100 Jahren und das auch noch äh, in dem man darüber nachdenken müsste, was das auch für die Weltbevölkerung heisst. Wenn, wenn die Weltbevölkerung so wird leben wie wir, punkto Ressourcenverbrauch, dann, dann wären wir schon lange alle tot. Aber äh, die Alternative das ist mich nicht fruchtbar. Es ist so, in der Windenergie sehen wir kein grosses Potenzial und was geringer ist, also in Windanlagen, die PV Alpin-PV-Anlagen, ist das auch sehr ein sehr heikles Projekt. Man muss immer daran denken, die Anlagen, ob es jetzt Stausee sind oder alpin freiflächen von PV, das braucht Baustraßen, das braucht Zugangsleitungen, das braucht Infrastrukturen rundum, an denen fehlt es bekanntlich, das ist schon viel diskutiert, wurden in letzter Zeit und dort äh, sind ebenfalls noch sehr genau zu prüfen, was da für Naturwerte auf dem Spiel stehen.
2: Aber wenn ihr jetzt sagen müsst, zu was können wir Ja sagen, wo man quasi neu bauen müsste. was wäre das, Frau Jäger?
5: Ja, dann haben wir ja eben Ja gesagt am runden Tisch zu so. dem Wasserkraftprojekt, zu dieser 15er-Liste haben wir gesagt, das sind alles Projekte, die man näher kann prüfen kann und das heisst eben auch, jetzt gerade wenn Alpine in ist, die er noch hier Alpini auch jemand ist, der ihn trifft, da, da gebe ich Präsident Präsidentin absolut recht, dass sie die Interpellation unterschrieben hat und gesagt hat, der Bundesrat soll das näher anschauen, das heisst ja nicht, dass man es nicht nicht bauen kann. Nachher. Es ist ja noch
2: nicht... Äh, aber eigentlich, ein, Frau Jäger, sagt ihr einfach Ja zum Prüfen, aber ich kann heraus, dass ihr eigentlich, ich tue euch das jetzt, als, wir können hier Thesen aufstellen, ihr wettet eigentlich gar nichts. Ihr wettet weder Neue, Stadt sehen, oder das hat ihr vorher gut entwickelt. Ihr wettet, sind sehr skeptisch gegenüber diesen so grossen Solarpanels, da gibt große grosse Vorbehalte von den Naturschutzorganisationen. Wenn ich euch so zuhöre, dann höre ich einfach zu Kredo, ist eigentlich Sparen.
5: Strom sparen. Das ist eines der ganz wichtigen Rede. Ich glaube, ohne dass wir weniger, ich würde nicht mal sagen, sparen, ohne dass wir Möglichkeiten entwickeln, Maßnahmen entwickeln, um die Stromverschwendung zu stoppen, die wir heutzutage haben. Und
2: wir müssen ja nur rundum schauen, um zu sehen, wo überall unnötige genau, Strompunkte sind. Das haben wir wird. vorher thematisiert. Äh, aber gehe ich recht in der Annahme, dass dir eigentlich nichts von dem weht. Nein, das stimmt nicht. Wir haben ja zusammen mit der
5: Umweltallianz, also den anderen verbündeten Umweltorganisationen, ein Szenario entwickelt. Stromversorgung 2035, das kann man online nachlesen unter umweltallianz.ch, wo wir sehr genau beschreiben, was sehen wir für Potenzial sehen. Dort steht auch, wir sehen sogar ein gewisses Potenzial für alpine PV. Aber auch in den Alpen gibt es einen bereits bebaut bebaute Infrastrukturen, wo man die draufpflanzen kann. Und wir haben Okay. Gesagt, es gibt noch ein gewisses Potenzial für die Wasserkraft, Grosswasserkraft, Speicherseen, weil die wichtig sind. Das haben wir jetzt schon äh, einiges diskutiert genau. dazu. Windkraft hat einfach in der
2: Schweiz auch nicht ein grosses Potenzial. Okay. Wir lassen hier im Moment so stehen. Wir haben noch ganz viele Fragen, die wir im dritten Teil noch diskutieren wollen. und äh, Dann haben wir noch viel Hörmail und Telefone, die sich beteiligen an der Diskussion. Wollen. Wir sind jetzt im Forum auf Radio srf Brauchen wir neue, respektive größere Stauseen, für im Winter den Strom zu speichern? Die Diskussion läuft rund hier im Forum. Wer schon lange wartet auf der Leitung zu dieser Frage, ist der Erwin Haas aus Engelburg in St. Gallen. Grüße, Herr Gast. Haas, dir sagt, es braucht eigentlich nicht mehr Stauseen. Warum?
1: Ich die Nacht mit dem Last unterwegs und wenn ich sehe, was wir in der Nacht für ein Lichtmog haben, und das eigentlich einmal löschen, bin ich davon überzeugt, würden wir viel Strom sparen. Es kann ja nicht sein, dass überall Werbung brennt, die ganze Nacht, die nicht nötig ist.
2: Also, dir wäre klar, für sparen statt neu bauen.
1: Selbstverständlich. Und wenn es im Basel-Land sogar Gemeinden gibt, die sagen, auf die Dächer kommen keine Solaranlagen, solange ich Gemeindepräsident bin, bei man heißt, ist es ein Beitrag in aktuell Schweiz aktuell gekommen. ich Bittag, ein Bittag, ein
2: Bittag, ein Bittag, ein Bittag, ein Bittag, ein Bittag, ein Bittag, ein Bittag, ein
4: es ja, ist vielleicht ein bisschen eine rabiate Methode, nachher die Leute abzustroffen. Also von dort würde ich das jetzt, glaube nicht nicht unterstützen Was mir noch wichtig ist, ist, äh, der Punkt von der Frau Jäger äh, vorenthine. Wir können nicht so weiterfahren, weil wir sonst die Welt an die Wand fahren. Der Punkt hätte wirklich noch einmal aufnehmen. Aber
2: sagen wir noch schnell etwas zum Herr Hase. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man Strom sparen kann. Zum Beispiel, wenn man so lange in der Nacht noch hat Werbung laufen Lichter etc. Gibt es sehr, sehr viel Potenzial.
4: Das gibt es auf jeden Fall. Das ist unbestritten. Und ich kann das auch aus der Industrie bestätigen. Und wir sind dran unsere Stromeffizienz verbessern. Was Licht anbelangt, dürfen wir es einfach nicht überschätzen. Das sind wenige Prozent vom Strom, wo wir für Licht brauchen. Das äh, wird ein bisschen überschätzt. Man sieht es halt und glaubt, das ist jetzt ein wahnsinniger Stromverbrauch, aber das ist es nicht. Abgesehen, davon, das Licht damit immer weniger Strom erzeugt, dass man Stromsparlampen und so weiter Also das ist äh, ein Illusionsglauben, das dass wir so unser Problem lösen könnten.
2: Merci vielmals, Herr Haas, dass ihr da die Idee reingegangen habt. Jetzt mal zum Herrn Kohl, eigentlich der Frau Jäger von Pro Natura. Wollen
4: wir sagen. Was Sie sagen als Startpunkt Sie. aber der Weg dorthin ist ja, dass wir das eben gerade nicht wollen. Und das heißt, dass wir unsere ganze Wirtschaft und Gesellschaft wollen dekarbonisieren wollen. Wir wollen weg von den fossilen. Und das führt dazu, dass wir das ersetzen, substituieren, und dass wir viel mehr Strom brauchen. Und der Strom, wenn wir Maßgeblich in der Schweiz selber herstellen, weil wir uns nicht aufs Ausland können verlassen können. Das heisst, Sie haben vorhin gesagt, wir sollen nicht den Teufel gegen den Belzebubu Das heisst, Sie negieren ein bisschen den Zielkonflikt. Es gibt Zielkonflikte. Wenn wir mit den erneuerbaren Wind- und PV wirklich etwas Gescheites machen dann müssen wir in die Berge. Das ist mit einer Grad an Landschaftsverschandung verbunden. Wenn man das nicht will, dann muss man Alternativen diskutieren, die im Mittelland Strom produziert werden
2: können. Ich denke an AKWs.
4: Wir sind als Verband absolut Technologieoffen. Ich dürfte übrigens auch etwas anderes gar nicht erzählen, weil alle unsere Firmen sind mit engagiert. es Wind, PV, Wasser, AKW, überall. AKW könnte natürlich ein Teil, ist auch nicht die Lösung für alles, aber kann natürlich ein wichtiger Backbone sein und würde den Druck auf die Landschaften eben ähm, äh, wegnehmen. Abgesehen davon, Brunatura ist vor 60 Jahren mal auf der anderen Seite gestanden.
2: Auf, der, vor, und, auf was der Seite? Bezüglich Hörgeln? AKWs, ja. <lacht> also war eine war Befürworterin von AKWs. Ja, bevor man gemerkt hat, was AKWs für Auswirkungen
5: ja. haben auf die kommenden Generationen, was das alles bedeutet mit der Endlagerung, das Problem ist, glaube ich, so viele weisen noch nicht gelöst. Also, also äh, der Herr, ja.
2: Herr sagt, Frau Jäger, man muss etwas machen. Also irgendetwas. Strom muss man machen, nur mit Sparen alleine, das reicht einfach nicht. Ja, ich ich bin nicht sicher,
5: ob wir nachher an einem Amphibie haben, Herr Kohl, mit meinem Punkt, dass ich sage, wir spüren doch eigentlich alle, dass wir unsere Gesellschaft und Wirtschaft längerfristig, längerfristig an die Wand fahren. Was ich da damit sagen ist, unser Fußabdruck ist ja heute schon mal dreimal grösser, als er eigentlich dürfte sein. Wir leben ja eigentlich schon seit langem über dem Existenzmaximum als Gesellschaft, wenn man es weltweit sieht. Und diesbezüglich bin ich der Meinung, ist auch die wahnsinnige Aufregung im Moment um die ganze Stromproduktion. Und die Zielkonflikte sehe ich ja auch, was Sie sagen. Aber die Zielkonflikte müssen wir angehen, auch unter einem Aspekt, wo ist eigentlich der, der gesamthafte Zielkonflikt? Und der geht darum, wenn wir, können wir unseren viel zu hohen Ressourcenverbrauch aufrechterhalten oder wenn wir nach Massnahmen, nach Wegen suchen, um den Ressourcenverbrauch insgesamt zu senken? Und der betrifft sowohl den Energiestrom als Teil davon wie auch unsere sonstige
2: Lebensweise. Also sich beschädigen?
4: Nein, im Gegenteil. Konkret ist unser Ansatz, dass wir mit technologischen Lösungen den Fußabdruck reduzieren. Wir müssen ja insbesondere weg vom CO2. Und unsere Industrie liefert in all diesen Bereichen die Lösungen. Weil wenn sie den Verzicht predigen, dann sage ich Ihnen einfach in einem politischen Umfeld, da werden sie grandios schitteren. und Das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Letzte Jahr, wir haben eine quasi eine homöopathische Vorlage, gehabt, das, das CO2-Gesetz. Also ein bisschen, ein bisschen Preiserhöhung in denen kam, Das ist schon gescheitert. Und mhm. von daher ist das leider, also es ist politisch kein Weg. Ist eine
2: weitere SRF-Hörerin ist am Telefon. Es ist De das Jane Melmucca aus Solothurn. Grüße dich, Frau Melmucca. Ja,
8: guten Tag miteinander. Und ihr seid
2: gegen mehr Stau sehen. Sagen mir, warum.
8: Ja, ich habe mit Interesse zugelassen. Jetzt geht die Diskussion für mich, jetzt auch von der Frau Jäger her, in die richtige Richtung. Weil mir fehlt in diesen Diskussionen immer wieder das Thema Einschränken. Und ich glaube, der globale Zielkonflikt, wenn man das hier in der Schweiz einmal begreifen würde, dann würden eben auch Abstimmungen nicht scheitern. Sondern die Leute würden verstehen, es geht um ganz grosse Fragen. Und es geht eben darum, dass wir auch irgendwann mal merken, wir können nicht weitermachen, wie wir bis jetzt gemacht haben. Da muss es ja andere Wege geben. Verzicht ist per Definition nicht einfach ein, 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 ein Verlust an Lebensqualität, sondern im Gegenteil. Ich würde behaupten, das könnte auch ein Gewinn werden. Warum, warum kann man das nicht auch ein bisschen mit einer gewissen philosophischen Grundhaltung anschauen? Und warum kann man nicht den Mut haben, sagen, so. Wir dürfen wir nicht weitermachen. Wir fahren wirklich die Welt Wand für die kommenden Generationen und noch der BNR für uns. Wenn ich bei 60 plus, ich erlebe das hoffentlich nicht. Mehr. Also Aber,
2: ist auch, muss nicht einfach etwas schlecht sein. Es ist eine Einschränkung, ist auch eine philosophische Frage und eine Lebenseinstellung, Herr Kol. Äh,
4: das teile ich solange Menschen, das frei, äh, Freiwillig für sich selber entscheidet und dann dürfen wir das auch nicht äh, irgendwie kritisieren. Dann soll, dann soll man das machen auf der individuellen Ebene. Aber wenn wir natürlich politisch so etwas verordnet und quasi in, äh, in, in das Leben der Menschen derart eingreifen wollen, wie sie sich das vielleicht vorstellen, dann, dann verlieren wir etwas, was noch viel wichtiger ist, nämlich unser freiheitliches System. Und das, das will ich auf keinen Fall aufgeben. Es muss auf Freiwilligkeit sein, dann kann man das machen, aber nicht verordnen.
8: Frau Melmuka, was sagen Sie? Ja, Herr Kohler, ich bin da schon bei Ihnen. Also eben, wir müssen ja schauen, wir haben Demokratie und nicht irgendeine Diktatur, da sind wir auch alle sehr glücklich darüber. Aber das Thema eben technologie glaube, meine Eltern haben immer gesagt, ja, das, das läuft einfach weiter, das geht so. Ich glaube, dort müssen wir einfach Abstand nehmen. Und natürlich, ich gebe recht, man muss säuferlich vorgehen, wenn man Sachen verordnet. Aber gleichzeitig ist es für mich auch eine Frage, wie vernünftig sind wir denn eigentlich Und ich habe die Eindruck, die Vernunft, die fehlt an gewissen Punkten. Noch ganz kurz, Herr Kahl,
2: unser Entsitter.
4: Ich gebe Ihnen einfach ein konkretes Beispiel. Bis jetzt heizt man mit Heizöl, Künftig werden wir mit Wärmepumpen heizen. Wir werden immer noch gleich warm haben. Wir werden den äh, Strom CO2-arm herstellen. Das ist eine Verbesserung, ohne dass wir einen Wohlstandseinbuß haben.
2: Gut, ich muss hier die Diskussion, interessante Diskussion unterbrechen. Merci vielmals, Frau Melmuka, was sie hier als Thema angestoßen hat. Was mich jetzt noch wundern. Letzten Sommer hat der Direktor von Swissmem, Herr Kohl, hat gesagt, der Stefan Brubacher, also so quasi hat man so das Gefühl, es längt der das, die ganze Geschichte eben mit den äh, Umweltschutzorganisationen, die etwas verzögern. Und er hat gesagt, jetzt machen wir eine Beschleunigungsinitiative. Einfach, dass man einfach alles ein bisschen schneller könnte, durchpagen und hat gesagt, in einem Jahr leg ungefähr die Initiative vor. Ich lese das bei uns auf srf.ch genau, die schauen mich ein bisschen gehäuselt an, von dieser Initiative habt ihr noch nie etwas gehört.
4: Als Verband wollen man auch keine Initiative lancieren. Die Idee dahinter war, dass man schneller zu einem Entscheid kommt. Wenn der Entscheid negativ ist, dann weiß man auch schneller, woran das man ist. Rein oder die Staumuren und so, die gehen ja nicht vom Himmel. Die, da braucht es wieder Firmen, die hier investieren. Und die brauchen einfach schneller eine Sicherheit, ob es jetzt geht oder nicht. Und dass man das nicht verzögert wie ein Fußballstadion in Zürich, wo wahrscheinlich nie mehr wird, weil man es einfach nicht bauen kann. Oder und am Schluss hat man dann gar nichts.
2: Genau, jetzt seht hier einfach der Stefan Brubacher, der sagt, so eine Beschleunigungsinitiative wäre wichtig, weil dann müsste man nämlich über die 15 Anlagen abstimmen. Ich habe es nicht aus der Luft gegriffen, er hat es gegenüber SRF1 so gesagt. Aber die Beschleunigungsinitiative, ich nicht gehört, die ist irgendwie... Sagen genau. dazu, Die also Beschleunigung, es ist immer noch, beim Bund auch
5: ein, äh, nicht eine Volksinitiative, sondern eben eine politische Initiative von der Frau Sommer-Uga her, auch noch hängig, ich nehme an, die wird auch wieder kommen bezüglich Möglichkeiten zur Beschleunigung, man hat auch im Moment den Vorstoß hängig bezüglich Beschleunigung, bei Windenergieanlagen. Wir sagen grundsätzlich, wir sind auch für Beschleunigung. Was aber eben ein Problem ist, warum es nicht vorwärts geht, ist, dass häufig auch die Bewilligungsbehörden und nachher Gericht, äh, vor allem auf kantonaler Ebene, auch überfordert sind mit einem sorgfältigen Abwägen von Nutzen und Schützen. Und das heisst, dort muss man ausbauen. Man braucht die mehr Kompetenzen, man braucht die mehr, auch naturschutzmässig, mehr Personal, schlechterdings, auf diesen Bewilligungsstellen, wo man auch kommt, die Projekteingaben genauer prüfen. Und was man auch braucht, ist einfach auf nationaler Ebene, eine klare Bewertung von, wo sind Standorte, die gehen und wo sind Standorte, wo nicht gehen, dann kommen wir viel schneller voran.
2: Politisch ist das im Busch. Sehr wahrscheinlich im Sommer kommt das Konzessionsgesuch für das Driftwasserkraftwerk im Grossrat vom Kanton Bern. Im Frühling bereits beugt sich der Nationalrat über das Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien. Der Ständerat hat das schon gemacht. Interessant an beiden Orten die 15 Projekte Sie feste Bestandteil von der Diskussion. Mir dünkt das kann recht laut werden, der Frühling in der Session. Wir und dir werden es hören. Ich danke meinen Gästen bestens seid ihr hier in der Runde gewesen. Merci vielmals.
8: Danke auch. Sie haben es vorhin gehört mit der und Christine Hubacher. Das Thema: mehr grosse Stausee für die Schweiz, Staudämme höher. und neue Strassen bauen. Was ist wichtiger? Oder betroffene Gebiete schützen oder besser nützen? Die ganze Sendung zum Nachhören unter etserefeinds.ch
9: breaking apart But for me it's the whole world So stop laying it down Right now I'm fragile Maybe I carry too far But you know I'm a wild child This is a part of me I just need someone to listen Even if you don't understand at all Wrap me in your arms even if you think you'd better run i need a place and a home in this feeling and i want you to be around when i need you i call you i'm freezing please don't give up on me i need you here with me now It's a time to be patient give me the space to be me there is no right or wrong with the feeling please don't give up on me I'm There are moments I freak out, put all the blame on you, although it hurts I need to speak out, can you handle the truth, oh, I just need someone to listen even if you don't understand at all, wrap me in your arms, even if you think you're better wrong, I need a place and a home in this feeling, and I want you to be When I need you, I call you I'm freezing. Please
0: don't give up on me, I need
6: SRF Verkehr.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.